0: Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Ce balado a pour intention d'engager des conversations importantes en lien avec la transformation, le futur du monde du travail. On est collectivement dans le bateau de cette transformation-là et on va, ou en fait, on est déjà en train de co-construire de quoi aura l'air le demain, notre futur. Donc, je trouve important de faire entendre différentes voix pour comme envoyer des étincelles puis stimuler des conversations pour qu'on soit capable de co-construire un futur du monde du travail qui nous ressemble et qui nous convient. Le futur devant nous, c'est l'affaire de tout le monde et c'était comme à vélo. L'endroit où on regarde, la vision, bien, ça donne notre direction. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui mon invité Vincent Mazereau.
1: Bonjour, Magali, Très Salut. heureux d'être là.
0: Alors, Vincent, aujourd'hui, nous formons le petit, le petit couple avec un petit veston rouge, très cocasse comme anecdote. Oui. Euh, Vincent, je te présente brièvement. Euh, tu te dis un ambassadeur euh, des cultures humaines, culture dans le sens de culture d'entreprise, mmh. et tu as euh, à cet effet confondé ton entreprise qui s'appelle La Tribu. Auparavant, euh, tu as travaillé en ressources humaines, tu as été formé dans cette discipline-là d'ailleurs. Tu as même été blogueur RH et un blogueur lifestyle également. Puis euh, aujourd'hui, ce que tu fais avec ton entreprise, c'est vraiment te consacrer à faire briller la marque employeur et tu es un fervent défenseur de toute la notion de cohérence qu'il doit y avoir autour de ça. C'est d'ailleurs ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant, J'aimerais que tu nous parles, que tu nous présentes ton, euh, ton objet euh, que tu gardes précieusement parce que tu as une valeur symbolique ou sentimentale.
1: Ouais. Le livre, euh, le livre papier, la bonne mmh. vie. Euh, des fois c'est court, des fois non, mais pour nourrir cette curiosité qui est vraiment importante pour moi, pour apprendre des choses, pour réfléchir par rapport à ce que j'ai appris. Puis je pense que c'est là qui est super intéressant dans le travail que tu fais aussi avec À quoi on rêve, dans, dans ces conversations, dans ces réflexions. Je pense que moi, il y a plein de pépites que je prends à droite, à gauche qui me permet après d'avoir de nouvelles conversations puis de regarder par en avant aussi. Et je pense que les livres permettent ça en plus d'être un moment méditatif avec soi-même. Je pense qu'on n'en a pas assez ou plus assez. Et même si ça demande peut-être un effort intellectuel plus grand, je pense que c'est d'autant plus nourrissant pour euh, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on développe et comment on évolue à travers ça. Est
0: ce que je suis vraiment d'accord avec toi sur le, le bénéfice de, de s'abreuver et de, de recevoir comme des intrants nouveaux pour pouvoir stimuler notre innovation, pour garder un moi, j'appelle ça un regard frais tu sais, sur ce qui est devant nous parce que sinon, c'est assez facile, je pense, de s'endormir puis d'avoir comme nos vieilles lunettes puis d'oublier oubli, d'élargir élargir, élargir le cadre. Donc, t'es-tu quelqu'un qui garde ses livres
1: tout et j'écris jamais dans mes livres. Je prends des notes à côté, j'ai un document, oh, tu sais, moi je, ouais, j'essaie de lire euh, tous les matins une heure,
0: okay. euh,
1: fait que je me lève à 6 heures puis de 6 à 7, 7 et demi je lis et okay. je prends des notes pour essayer de rien perdre. Puis Quand un jour je monte des formations, je peux piger là-dedans. Puis Bref, uh -huh. depuis deux ans j'ai euh, 291 pages de notes par rapport à tous les livres que j'ai wow. euh, lu et acheté dans les dernières années. Ouais.
0: Et puis, tu, tu, tu te refuses l'idée de souligner dans le livre, si j'ai bien compris.
1: Euh, très clairement. Il y a comme, c'est cette espèce de rapport un peu symbolique, l'objet oui. sacré. Euh, J'allais dire
0: sacré, <rire> ça me, justement. Ça m'horripile
1: de voir des trucs barbouillés partout, là.
0: Et hey boy, je te prêterai jamais un de mes livres, Vincent, c'est réglé, j'ai compris. <rire> tu vas être traumatisé. <rire> Donc, Vincent, sans plus tarder, plongeons dans ton rêve. Toi, tu rêves de cohérence en affaires. Mm. Euh, ben, je vais commencer d'abord et avant tout par te demander de nous l'expliquer, si on peut dire un peu haut niveau. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis on va descendre plus en profondeur et en détail dans, dans ce que tu évoques.
1: Ouais. Euh, trop souvent, je pense qu'on cherche des questions, enfin, on cherche des réponses plutôt pas au bon endroit. Trop souvent, j'ai l'impression qu'on les cherche à un mauvais endroit parce qu'on ne sait pas nécessairement poser la question de pourquoi je fais les choses que je fais. Je pense que souvent, on va réfléchir à court terme et ça nous empêche donc d'aligner vraiment ce pourquoi moi je parle de marque utile, de marque cohérente, par exemple, de stratégie d'affaires cohérente. C'est ça, parce que tu as comme un fil directeur qui est là, qui existe. Puis tu sais, si je prends la définition du, du Robert que je suis allé chercher ce matin, ça dit, c'est la liaison, le rapport étroit des idées qui s'accordent entre elles, l'absence de contradictions. Et dans mon expérience mm. en tant que salarié, euh, je trouvais que très souvent, parce qu'on a comme, on est comme trop dans l'exécution, moins dans la réflexion, on, il y a, il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'on met en place. Comme si on avait perdu cette espèce de vie dans, de vue d'ensemble avec des entreprises aussi qui sont designées en mm. silos. On voit que des petits morceaux. Puis cette cohérence-là, pour moi, c'est aussi de regarder les choses un peu comme un grand processus dans lequel tout est interconnecté. Puis ces connexions-là mm -hmm. sont hyper importantes et je pense que cette cohérence-là, c'est ce qui, entre autres, permet d'y arriver.
0: Évidemment, euh, je pense que le plus, morceau le plus simple de la définition pour comprendre le mot « cohérence », c'est l'absence de choses qui ne marchent pas ensemble. Hein, c'est ça, quand c'est cohérent, tout coule, puis ça va de soi. Euh, mm. J'ai envie de, de tout ça d'emblée euh, faire un statement personnel. Euh, on en a déjà discuté, toi et moi, plusieurs fois. Euh, J'ai un peu le, le, le... Je suis un peu horripilée, moi, par l'énoncé marque employeur. Étant mmh. une ancienne fille de marque en, en com marketing plus de masse, mais qui quand même pensait la marque aussi d'un point de vue interne. Si je pense à mes années, quand je faisais des... des, des de la pub en bière, bien, on avait toujours des volets de messages pour pouvoir amener ça aux, aux, aux représentants, aux gens au niveau des ventes. Fait qu'on s'occupait de la marque l'autre bord aussi. Fait que moi, mon, mon, mon énoncé ici, c'est qu'il y a une seule marque et elle a plusieurs évocations où elle parle à différents publics. Dans les dernières années, euh, on a vu... Euh, arriver beaucoup plus de façon beaucoup plus présente dans le discours de, du monde des affaires, l'importance d'avoir une marque employeur Donc, en d'autres termes, que notre marque soit attrayante pour les potentiels euh, employés qui pourraient s'intéresser à, à notre entreprise comme ou, ou, ou à la limite pour les gens qui sont déjà là pour qu'ils qu soient contents et heureux de travailler pour cette marque-là. Mmh. Toi, quand tu parles de cohérence… Est-ce que tu veux dire, donc, l'idée de la marque, a fait des promesses, hein, elle diffuse des messages, elle envoie des, des, des valeurs, elle prend position sur des choses. Donc, il y a une cohérence entre ceci et ce qui est vécu et ce qui est fait pour vrai dans la quotidienneté. C'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas?
1: Exact. En okay. fait, pour moi, il n'y a qu'une seule marque. Puis ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la marque corporative qui devrait avoir un volet employeur, un volet consommateur, un volet investisseur, un volet partenaire. Parce qu'en fait, au cœur de tout, on a la même identité qui est notre Exactement. fameuse promesse et notre système de valeur. Oui, tout à fait d'accord avec toi.
0: Tantôt dans ton introduction pour expliquer ton rêve, il y a un élément vraiment important, je trouve, à souligner. C'est quand tu as parlé de l'importance de je sais pas c'était quoi tes mots, là, mais de réfléchir, de se poser des questions euh, versus d'être rapidement dans l'exécution, puis go, 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 on, on fait avancer les choses, parce que c'est le manque de réflexion, si je comprends ta, ta, ta pensée, qui fait qu'on a des incohérences au niveau mmh. de au niveau de la marque, au niveau de la stratégie d'affaires, au niveau des messages qui sont véhiculés.
1: Oui, puis pour les gens qui nous écoutent, ce qu'on peut peut-être clarifier dans le langage populaire, en tout cas, ce à quoi moi je me bute souvent, c'est que si mmh. on vient à marque, pour ceux pour qui c'est pas nécessairement clair, pensez à votre stratégie d'affaires, à peu de choses près, c'est la même chose, tu sais. Mm -hmm. euh, mais je vais te donner un exemple concret. Euh, L'été dernier, je mangeais avec des amis et euh, la personne travaillait comme euh, responsable des fusions acquisitions, une grande marque euh, d'ici. Et euh, il venait d'acheter donc une nouvelle marque. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm -hmm. Puis, vu que l'achat la, a été fait dans la logique de d'absorber la compétition, de en fait de tuer j'ai envie de dire la compétition pour que les revenus la clientèle qui est associée à cette marque-là viennent chez eux plutôt qu'ailleurs, ouais. ils n'ont pas été en mesure de rapatrier ça sous la propre identité de départ de cette compagnie-là, donc ils ont mis ça dans parce qu'ils ont une marque très connue et ils ont en fait c'est comme la marque fourre-tout, mm -hmm. donc dès qu'on sait pas quoi faire avec, on la met là-dedans. Puis après ça, ben, qu'est-ce que tu penses qui arrive à l'interne? Clash de culture, là, dédoublement de processus administratif. Il euh, y, y a un paquet d'affaires qui fait que ben là, comment je fais? Puis là, comment je la positionne par rapport à ma grande marque phare? Donc mmh. euh, Puis là, il me dit, Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Tu es, es là-dedans, le branding, l'architecture de marque, ces choses-là. Puis je dis, ben à la base, pourquoi vous avez fait l'acquisition? Puis quand il m'a répondu que c'était une question de, de compétition et tout ça, je dis « ben tu l'as ta réponse. Là, tu essaies de mettre un triangle dans un rond. » Je dis « fondamentalement, il y a une déconnexion entre ce que eux font et ce que vous faites et là, vous patchez mm -hmm. euh, sans garder ce fil rouge qui est finalement votre marque, cette identité-là puis cette fameuse cohérence dont on parle.
0: » Mais là, dans ce que tu évoques comme exemple, euh... Est-ce qu'à la limite, ça voudrait dire que cet achat-là ou cette acquisition-là n'était pas cohérent?
1: Je n'ai pas assez de détails. Mais OK, non, mais,
0: mais ça pourrait aller jusque-là, là, si ben, on est au bout de ton, ton ben, raisonnement.
1: C'est cohérent dans la stratégie d'affaires de… Euh, Par rapport à
0: l'objectif de financi... base. Oui, oui. Ouais.
1: C'est ça, financier, je pense, ouais. d'abord et avant tout. T'sais. Euh, t'sais, tu sais, tu m'avais demandé de préparer peut-être deux exemples, puis justement, on peut peut-être mm -hmm. déjà tomber là-dessus, mais j'en ai deux, puis on, restons dans la marque euh, consommateur, puis je te donnerai un exemple de marque employeur, mais Prana, qui est une marque ici qui fait des collations ouais. de produits santé, sains, biologiques et tout ça. Euh, ce que Marie-Josée euh, Richer dit, ou a dit, à tout le monde en parle, c'est la performance financière au service de la performance sociale et environnement. Donc, en fait, pour moi, avec mon approche, c'est tu sais, dans un de dire que marque fois culture égale performance. Dans les deux cas, ce que ça veut dire, c'est comment on travaille de manière durable, en cohérence avec qui on est. On est intentionnel avec notre culture d'entreprise, comment on va traiter les gens qui travaillent avec nous. Mm -hmm. Puis je dis avec nous, pas pour nous. ouais oui. Et de là arrivera X, Y, Z de performance, que ça soit de l'optimisation financière, livrer notre Y, euh, ces choses-là, tu sais. Donc, je pense que c'est peut-être de revoir l'ordre euh, des choses, puis un peu comme ça. Te ça serait quoi
0: l'ordre s'il est revu? Euh,
1: ben, pourquoi? Euh,
0: pourquoi on existe? Pourquoi on fait ce qu'on fait?
1: Exact. Mmh. Ouais. Après ça, comment on fait? Donc, toute la question de la culture d'entreprise avec nos talents, leurs notre compétences. Notre distinction,
0: notre coloration personnelle, si on peut dire, nos ingrédients secrets. Ouais.
1: Exact, parce que c'est ça ton 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 seul, selon moi, ton seul vrai axe de différenciation, c'est tes gens et c'est la façon dont tu le fais. Parce que euh, des sacs à main ou des, des, euh, des collations comme fait Prana, je veux dire, n'importe qui peut faire des collations, mais c'est comment tu le fais, avec quelle intention tu le fais, que là, l'exécution va être différente et c'est là que tu vas créer un réel avantage compétitif et là, tu vas arriver à des revenus ou à une croissance ou à bon, peu importe ce que tu vises, là, tu sais.
0: Oui. Quand on parle de la fameuse marque employeur, puis je comprends pourquoi on a amené ce vocabulaire-là. En fait, c'était pour faire comprendre probablement aux gens d'affaires la notion de si tu t'occupes de ta marque et de son discours face aux employés, au bassin potentiel de candidats, euh, mais si tu soignes cet aspect-là, ben il y a des retours pour toi. Donc, il fallait peut-être positionner le sujet. Maintenant... Euh, J'imagine qu'une des incohérences qui, qui se présente régulièrement, c'est euh, surtout depuis qu'on vend le bonheur à travers la marque employeur, c'est des promesses, c'est des évocations de marques, des valeurs qui sont hyper alléchantes, parce qu'en ce moment, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a comme des valeurs à la mode là, dans, dans le monde du travail, mais qui, rendues sur le terrain, ne sont pas incarnées, ne sont pas, ne sont pas vécues. Donc, euh, c'est un peu comme l'équivalent d'une expérience employée, tu que tu penses que euh, une expérience client et tu t'en vas dans un endroit où on dit qu'on va te traiter aux petits soins puis tu arrives là et t'es pas capable de parler à personne, par exemple. C'est un exemple tout mmh. simple. Mmh. Donc, c'est pas, euh, pas payant de, de, de faire de, de, de vendre des fausses promesses euh, en marque employeur. C est, c est, ça doit même être très coûteux de. de de déployer autant d'énergie pour attirer puis après ça, pas livrer et donc probablement avoir du roulement puis des gens qui partent puis qui sont déçus, n'est-ce pas pire que, que, que de rien faire du tout, mettons? Là?
1: Euh, que de rien faire du tout… Euh, je sais pas parce que une réputation ou une mauvaise réputation, ça se fait dans le temps. Donc, d'ici mm. à ce que les gens s'en rendent compte, peut-être que tu as été assez attractif pour que ça te serve un temps. Mais ouais. après, est-ce que c'est durable Est-ce que ça a vraiment ouais. un impact qui fait du sens Là, je pense que la réponse c'est non. Puis je pense qu'on se, re se rejoint là-dessus. Ouais. Ouais. En fait, si on peut préciser un truc, parce que effectivement, tu la marque employeur, ça a un peu débarqué fin des années 2000, euh, un peu par hasard avec Simon Barrow, qui est le père de la marc employeur ouais. au Royaume-Uni qui, euh, qui a fait une recherche académique là-dessus, où il a comme posé les premières bases de ça. Puis Barrow, en fait,
0: c'est B-O-R-R-O-W, hein, c'est ça?
1: B-A-R-R-O-W.
0: B-A, ok, parfait, si j'en vais le chercher.
1: Ouais, Donc, euh, oui, c'est ça. Puis, ça a comme quatre objectifs, et le dernier en importance sur quatre, c'est recruter. Le premier, c'est fidéliser, puis là, on peut-tu dire fidéliser, puis pas retenir, s'il vous plaît? <rire> Ensuite, mobiliser ensuite développer et après euh, attirer. Dernière coup.
0: étape, oui. Ouais. Parce
1: qu'à ouais. moins d'être en croissance... Les trois premiers sont suffisants s'ils sont bien faits pour que tu aies moins à aller en attraction. Ça Évidemment, bien. il y a une attrition normale. Euh, tu sais, je mm -hmm. pense ailleurs, l'entreprise n'a pas d'opportunité au moment où moi je suis prêt à bouger. Ouais. Mais si tout est bien fait et que si tu. Es fait, es... Ouais, euh,
0: si tu fais tes trois premiers points comme il faut, tu as moins souvent besoin d'aller en recrutement, clairement, c'est ça.
1: À pis, moins d'être en croissance, c'est ça. Puis, À moins avoir... d'être en. en...
0: Oui, puis que là, tu as, as juste besoin de plus de, de, de ressources. Mais. Euh, Qu'est-ce que, au-delà des bénéfices, euh, j'allais dire financiers, mais OK, au-delà des bénéfices d'affaires, OK? Parce que je pense qu'on comprend que d'être cohérent dans tous ces aspects au niveau business, il y a des bénéfices, OK? Ouais. Mais est-ce que dans ton rêve, tu vois des bénéfices plus larges que ça? Y a-t-il des bénéfices euh, pour le futur du monde du travail? C'est tu sais, pourquoi on rêve de plus de cohérence? Ça donne quoi, plus de cohérence, là? Pour les individus, mettons.
1: Hum. Euh, plus d'épanouissement je pense plus okay. de richesse personnelle euh, plus de sens puis tu sais, Brené Brown le dit hein, sur, euh, avec son ouvrage sur la vulnérabilité, ce qu'elle nous apprend c'est que si t'es pas capable d'être pleinement toi-même euh, tout court, tu ne seras jamais pleinement performant, par exemple, si on revient dans un langage d'affaires. Fait aussi d'être cohérent vis-à-vis -vis de soi, tu sais, qu'est-ce qui est important pour moi? Ouais. Puis, tu sais, plus tu lis, quand tu fais des recherches sur les émotions vécues au travail, je pense qu'il faut que tu arrives sur la deuxième ou troisième page de Google pour avoir des résultats d'émotions positives liées au travail. Wow. Fait que ça, ça veut dire que, D'abord et avant tout, on est frustré quand on parle du travail et ta réputation, ta marque à vie là aussi dans ce qui est dit quand toi t'es mm -hmm. pas là. Tu sais. Mais bref, euh, fait, ben pourquoi? Es, Qu'est-ce que ça donne à l'entreprise si on le ramène pour euh, l'entrepreneur, les décideurs? C'est si tu as des gens qui s'épanouissent, qui ont comme le goût d'être là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver tu sais, avec cette, cette, cette règle de réciprocité? Euh, un peu comme quand tu te fais klaxonner dans la rue, il y a fort à Paris que tu vas klaxonner à la personne. Ben, Ça, c'est humain. Tu sais, c'est un principe psychologique du copywriting qui fait que... Si tu as mis le cadre comme il faut dans ton entreprise pour t'occuper de ton monde, les gens vont vouloir te redonner. Donc, dans les moments de crise, dans les moments difficiles, ils vont s'investir probablement x10 par rapport à ce que tu leur as donné. Et qu'est-ce que ça veut dire dans nos valeurs à la mode actuelle? C'est plus d'innovation, plus de créativité, mmh. assurer ton avantage compétitif, parce que les gens vont avoir envie pour vrai de collaborer de faire une différence en s'associant à ton à ton why à toi à quelque chose qui transcende l'individualité pour arriver dans le collectif
0: là il y a une coupe d'affaires que je veux souligner là il y avait bien des petites pépites là dedans là. Mmh. premièrement la cohérence c'est aussi euh, pour permettre à, à un employé ou un futur employé d'être clair si un fit entre moi et cette entreprise-là, il faut que les deux, on se permette d'être soi-même en entrevue, mettons, dans le processus. On est il faut également, ce que j'entends également dans ce que tu dis, c'est que quand tu dis c'est donner la permission d'être soi, soi-même, tu parlais d'un point de vue de, 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 de l'individu, du travailleur, mais je me dis, l'entreprise aussi, qui a qu une marque, qui a des valeurs, ne devrait pas essayer de se conformer à, à ce qui est à la mode en ce moment puis d'assumer qui ils sont. Et à ce moment-là, beaucoup plus de cohérence dans ceux qui vont rester avec eux. Donc, c'est comme, comme un appel à l'authenticité, un peu tout ça, dans la, dans la, par en dessous, là, que j'entends dans ce que tu dis là. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais. Ben oui, ben, on peut faire un parallèle, tu sais, avec le, 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 les gens qui sont à la recherche d'un chum ou d'une blonde, tu sais, <rire> Cette espèce de cohérence. Je suis qui pour vrai? Je cherche quoi? Tu sais, on perd moins de temps si les gens sont plus honnêtes, j'imagine. Um, oui,
1: tellement. Puis, c'est parce donc, que...
0: Ça, euh, une dernière affaire, ça redonnerait peut-être confiance aussi, tu sais, dans les bénéfices, là, si cette cohérence-là, elle était plus répandue, ce rapport-là du travailleur par rapport au, au, à l'employeur dont tu parles, tu as une page de Google au complet d'émotions négatives, on voit les statistiques du le nombre de personnes qui réfléchissent à changer d'emploi ou qui rêvent de changer d'emploi, mais ils ne changent pas pour toutes sortes de mauvaises raisons. Mais ça pourrait peut-être raviver la confiance entre les organisations puis les travailleurs, puis le, le, ça pourrait peut-être même changer le rapport au travail. Bien,
1: pourrait... si tu n'as pas confiance, tu pourras jamais être pleinement toi-même. Fait que tu sais, la vulnérabilité qui peut être peut-être plus, euh, qui fait peut-être plus peur. Mm. Je, mettons qu'on reste au niveau de la confiance pour aller à un niveau peut-être plus facile, entre guillemets, à, à gérer, à accompagner en entreprise. Si, si les gens peuvent pas avoir confiance en toi, entre eux. Qu'est-ce mmh. que tu penses qu'ils vont faire? T'sais, en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de temps. Il faut parler d'énergie. Et mmh. quand on parle d'énergie, on se rend compte que, en fait, la majorité des gens au travail dans les organisations actuelles se préservent d'être pleinement eux-mêmes parce qu'ils ont peur de X, Y, Z. Et ça, ça veut dire que tu as quoi, disons, 20% de ton énergie au travail que tu mets à te préserver, bien, si on le ramène dans « je veux performer, je veux croire, je veux ci, je veux ça » comme entrepreneur, comme décideur, comme gestionnaire, mais que les gens sont pas capables de se faire confiance, de connecter, bien, as 20% qui est perdu dans l'air. comme
0: brûler du gaz, là. Ouais, on, brûle, euh, on brûle l'énergie pour rien, effectivement. Tu sais, tu l'as dit un petit peu mais je, je, revenons, revenons à du concret euh, mm. qu'est-ce qui nuit c'est quoi, quoi des éléments qui sont dans le chemin de la cohérence, c'est quoi, quoi des affaires là, que tu vois régulièrement là. Les, les grosses roches qui nuisent au processus c'est quoi euh,
1: les entreprises politiques donc quand plus il y a de politique entre les décideurs, plus on risque de faire des guerres de clochers sans nécessairement s'en rendre compte mais moi on va vouloir aider ses collègues
0: mm -hmm. euh, si on... C'est un peu la notion des clans, hein, quand tu dis ça, là. Parce qu'il oui. n'y a pas de collaboration dans ce que tu viens d'élaborer, là. Il y a des clans, il y, y a des groupes séparés.
1: Exact. Okay? Puis... Ouais. Si tu veux que ça marche, pour rendre ça encore plus, plus concret, si tu veux, par exemple, réussir tes efforts de marque employeur puis être autonome à l'interne, il faut que le marketing et les RH travaillent ensemble, des oui. gens qui sont parfois un peu euh, chat et chien. Et la seule raison pour laquelle ça va fonctionner pour vrai, c'est mmh. si dans le tableau de bord avec les objectifs du marketing… Ah oh là, ouais. Tu imposes des résultats RH d'acquisition de talent, par exemple, que mm -hmm. là, ça va marcher, qu'il va y avoir une réelle collaboration parce que c'est ce qui est reconnu, mais parce mm -hmm. que aussi, tu envoies le message clair à l'entreprise de dire « Vous devez travailler ensemble. Une partie de ton temps, de ton budget doit être dédié à supporter l'autre équipe. » Une affaire
0: qui est dans le chemin, c'est le manque d'objectifs, de, de cibles claires et de, de moyens concrets pour rallier marketing et RH ensemble. Exact. Okay. Les, 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 les joutes politiques, y a-t-il d'autres choses?
1: Euh, L'ego. L'ego de qui? Ben, des, de, souvent, les gens qui sont plus en position d'autorité, disons officiellement, ouais. liés à la fonction ou au titre. Ouais. Est-ce que tu est es là pour toi et ta carrière ou tu es là pour ton équipe et le pourquoi ouais. de l'entreprise? Et ouais. le dernier point, peut-être, c'est euh, quoi notre rapport à l'argent? Euh, dans le sens oui. où le profit et le rapport dans le temps par rapport à la génération oui. des profits donc plus on est plus on réfléchit court terme moins on voit long terme, je veux dire Nike avec Just Do It, il l'utilise depuis 1988 donc ça fait plus de 30 ans que c'est le même slogan qui martèle et très souvent ce que moi j'observe c'est que les gens se perdent, si on pense aux grandes entreprises, euh, très souvent elles reviennent tout d'un coup 10 ans, 15 ans plus tard à leurs origines de départ parce qu'elles se sont, sont perdues dans le chemin, mais elles se sont perdues pourquoi dans le chemin? Parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a été là pour sa poire et qui n'a pas été là pour la collectivité mm -hmm. et là tout d'un coup on a coupé par exemple dans des programmes de brand. On a voulu réimplanter une nouvelle technologie parce qu'on était plus à l'aise avec celle-là versus ce qu'il y avait déjà là, mais finalement, on n'a pas formé l'équipe. Ça a été comme un espèce de couteau dans la gorge. Tu sais, donc, je pense que l'individualité et l'ego peut être vraiment mm -hmm. quelque chose qui freine.
0: Puis ça, c'est. Euh, ça fait un lien aussi avec ce que tu as dit tantôt. Dans les, dans les organisations plus traditionnelles, où, par exemple, les gens ont des objectifs individuels, ont des bonus individuels, puis qu'en même temps, on veut donc encourager la collaboration entre les différents départements, les différents services, bien, juste là, il manque peut-être un élément, un, un, quelque chose pour ajouter le lien. Um, donc, ça, c'est la cohérence, hein, c'est d'aller au bout de l'intention. Um,
1: Qui est ta marque.
0: Est pis, la... Oui, puis par rapport à la marque, là, tu m'as dit, Nike, ça m'a fait réaliser comment... Même s'ils sont sur le même slogan et la même cohérence dans leur message depuis 88, ça les a pas empêchés d'innover, de se renouveler puis de rester. Euh, ils sont, sont toujours, sont, sont pas pour autant défraîchis là, aux yeux du consommateur. Et je sais pas si c'est quoi leur, leur par rapport à, à leur marque employeur, mais bref, ils, ils, de, de notre extérieur, ils ont l'air toujours aussi actuels. Donc cette cohérence et cette euh, ce focus qu'on pourrait dire aussi hein, sur euh, on se donne une mission, on se donne un « why », on se donne une raison d'être, un différenciateur, puis on y va, qu'on avance avec ça. Évidemment, ça, ça semble payant, en tout cas pour eux autres, ça lit. Um,
1: puis on peut faire le parallèle, si tu me permets, avec euh, ouais. la maison. C'est comme... Ton identité de marque, donc ta promesse et tes valeurs, qui n'est pas ta mission ni ta vision, ça pour moi c'est ouais. séparé, puis je pense que c'est important de dire que les valeurs, ouais. c'est pas juste on fait un exercice de mission, vision, valeur, c'est séparé parce que c'est ce qui aligne tout, c'est ton espèce de fil conducteur,
0: mm
1: -hmm. c'est euh, ça, donc comme la maison, c'est ta fondation. Puis après, tu peux tout changer ce qu'il y a au-dessus. Mais si la fondation en béton dans le sol ne fonctionne pas ou est euh, chambranlante, que tu aies envie de, de rénover ta cuisine, ta salle de bain, mettre du rose, acheter des nouveaux divans, des nouveaux luminaires, à la limite, ça, c'est un détail qui est comment être dans son contexte, comment être au goût du jour, si je fais le parallèle mm -hmm. avec Nike. Mais il mm -hmm. faut que le socle actuel ouais. soit ne euh, bouge pas, en fait. Et ça, ouais. c'est un des... En, que ça que ça soit la... C'est ça. Ça, ça revient toujours, toujours, toujours dans toutes les analyses de brand qui ont été faites, que ce soit par des chercheurs ou des grandes marques qu'on observe à l'heure actuelle. Tant que ça, c'est clair, assis, et euh, tout est bon parce que à chaque fois que tu vas prendre des décisions pour le futur, tu vas toujours revenir à cette espèce de mm -hmm. d'alignement. Ça va t'amener beaucoup plus de clarté. Déjà, la clarté, euh, c'est un, une énorme valeur en entreprise pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, on part de où, qu'est-ce qu'on va accomplir, tu sais. Aligner nos skis droits comme il faut. Euh, ça permet de euh, moins décevoir les gens, puis donc de moins briser des promesses. Parce que si tu es droit dans tes bottes depuis le début, ce que tu dis, les bottines suivent les babines, ouais. on le sait que ce que tu me dis, c'est vrai, c'est ce qui va être livré. Donc, ça t'aide en fidélisation, que ça soit client employé et la fidélisation, si on ramène ça dans un monde euh, capitaliste, ça te coûte beaucoup moins cher de fidéliser quelqu'un que d'essayer d'attirer quelqu'un.
0: Mais là, il y a un truc ici qui me pop au cerveau, ouais. c'est, il y a toute la notion d'avoir un regard juste sur soi-même. Bon, on pourrait en parler comme individu, mais là, on en parle d'un point de vue comme organisation, tu sais? mm. parce que fondamentalement, qu'on s'en préoccupe pas, qu'on s'en soucie pas notre culture, elle existe quand même, hein? elle ouais. se forge malgré tout, elle se tricote par les comportements, par ce qui est acceptable, par ce qui est pas acceptable, par ce qui se fait, ce qui se fait pas, un peu comme dans les familles, tu sais. Dans les familles, il n'y a pas une, un manifeste quelque part où on explique les do's do and don'ts, mais peut-être que dans ta famille, telle affaire se fait pas, puis dans la mienne, euh, bon, tu sais. Donc, ouais. la culture, elle elle existe, quoi qu qu'on quoi qu fasse. Alors, je, 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 je t'entends parler puis je me dis que ça dépend aussi. Il faut être honnête puis se regarder avec justesse sur qui on est pour vrai. Après, Bien. évidemment, on peut vouloir faire des petites améliorations comme on peut faire sur notre personne. On peut vouloir devenir, euh, s'améliorer sur des points de vue, mais on, on ne peut pas nier qui on est fondamentalement parce que sinon, on se déguise en quelqu'un d'autre. <rire> non, mais c'est vrai.
1: <rire> puis c'est, en fait... Tu vois, mon intention, parce que pour le mot de la fin, je veux revenir avec ce point-là, c'était de passer ce message-là. Fait que je suis très content que tu l'aies capté euh, au vol. <rire> <'avais> euh, <rire> C'est ça. En fait, euh, je pourrais dire deux choses par rapport à ça. Euh, ma grande... Donc, moi, ça va faire, euh, disons, je suis dans le début de ma troisième année en affaires. Euh, ça fait donc mettons, deux ans, un peu plus que ça, que j'observe les organisations, tu sais, comme partie externe. Ouais. Et ce que j'observe, c'est que, à la fin de ma première année, c'est que la majorité des valeurs ou de, de toute cette belle énoncée de promesses, c'est aspirationnel. Ce qui veut dire qu'on on se regarde pas nous-mêmes, on sait pas qui on est clairement. Et on pense que c'est ce que les gens veulent entendre, on pense mmh. que c'est ce qui va vendre, c'est ce qui va ouais. attirer. fait que c'est ça qu'on va dire. Et c'est pour ça que très souvent, il y a un disconnect entre la marque consommateur mmh. et la marque employeur parce que c'est pas du tout lié. Et l'autre point, enfin, en fait, j'ajouterais peut-être deux autres points, mais la culture, en fait, c'est quand on n'est pas là, qu'est-ce qui se passe c'est ça notre culture qui notre culture à vie dès qu'il y a deux êtres humains qui interagissent ensemble. Euh, donc, même si c'est flou, ça donne des résultats très concrets, d'innovation, de, de, de créativité, de meilleures solutions, par exemple, pour nos produits ou nos services. Et puis, euh, le dernier point que je voulais dire par rapport à ça, c'est que plus tu sais qui tu es, moins tu essayes de plaire aux autres. Donc, mmh. ça, ça veut dire accepter de déplaire. Puis là, dans une société où on doit se mettre dans le moule, c'est un peu difficile. Surtout que, adolescent on veut juste pas détonner. On veut vraiment avoir des amis et faire partie de la gang des cools. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est super enraciné. Mais une marque qui est forte, comme un artiste qui est fort, c'est quelqu'un qui a une personnalité assumée, c'est-à-dire voici ce que la société m'envoie, voici avec quoi je suis complètement en adéquation voici avec quoi je suis complètement en désaccord, puis entre les deux, voici ce qu'on dit, mais voici ma sauce à moi.
0: Mmh. Et en fait,
1: pourquoi on va être fan de, je sais pas, moi, Beyoncé, euh, Lady Gaga, euh, Coldplay, bref, peu importe, c'est que très souvent, ce que les artistes, ils ont, et ce qui fait que nous, on devient fan de ces gens-là, au-delà de véhiculer une émotion qui est forte par le médium de la musique, du cinéma ou autre, c'est qu'ils ont cette posture, cette présence inspirante de savoir qui ils sont, puis le reste, à la limite, s'en foutent. Je mmh. suis comme ça, j'avance dans mon chemin, et plus je sais qui je suis, plus je suis clair, et surtout, plus j'assume ça. Il
0: y a une solidité plus... aussi dans ce que tu dis, là.
1: Oui, puis plus j'ai plus à me questionner sur « je devrais-tu, je devrais-tu pas? » Fait que je peux comme me mettre en action plus rapidement mmh. aussi. T'sais?
0: Fait que ça... Ça pourrait devenir un petit conseil, ça, euh, de se demander on est où dans notre évolution. T'sais, on est encore à l'adolescence, on veut fitter dans le groupe ou on est prête à s'assumer puis à être solide. Puis ça, on ne parle pas de longévité de temps, évidemment, c'est une métaphore. Puis je me dis que tout comme un travail personnel qu'on peut faire sur soi, soit avec un coach d'affaires, soit avec un psy, peu importe, très souvent, l'accompagnateur la, externe nous aide là-dedans. Puis je me dis que euh, je, suis je suis convaincue que ce, cette réflexion-là sur notre, sur la marque, sur qui on est, on est aligné, on nest pas aligné, inévitablement qu'elle doit se faire mieux si on est accompagné de quelqu'un de l'extérieur, parce que sinon, on doit être complètement berné avec les yeux directs sur le tronc d'arbre. C'est mmh. comme, par exemple, faire son propre site Internet, mettons, tu es, es dans tes affaires, tu parles de toi, tu pas de recul. Donc, exact. je pense que si on veut vraiment faire un exercice, une réflexion, ça, ça suppose... Euh, un accompagnement. Puis, évidemment, je, moi qui suis une grande fan de la co-création, c'est pas deux personnes de la haute direction tout seul dans un bureau. là hein. Ça devrait être un processus qui, 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 qui est plus englobant parce que sinon, on peut se raconter des histoires pas à peu près puis s'inventer un hein, qui nous sommes euh, complètement déconnecté
1: Tout à fait. Euh, je pense qu'il faut je... avoir le miroir. Ton meilleur outil, c'est le ouais. miroir dans cet ouais. exercice-là. Puis, ouais. tu sais, une marque, c'est la rencontre entre ce qu'on dit et comment c'est perçu? Mm. Et comment c'est perçu, c'est les gens qui t'achètent. Fait que faut comme que t'en tiennes compte, tu sais, si tu veux rester juste dans la logique commerciale, au moins pense à tes clients, là pour ceux pour qui c'est peut-être trop abstrait le côté employeur. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de toi, sur toi? Puis même si ce qu'on dit peut paraître abstrait, mm. si c'était si abstrait et si on s'en préoccupait pas, pourquoi quand il y a un scandale qui sort dans les médias, là on va agir puis réagir? par exemple. Mm. Donc, si c'était pas si important que ça, l'image qu'on projette, puis cette cohérence-là entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et comment c'est perçu, ben, on s'en préoccuperait pas. Ouais. Sauf que tu as des équipes qui vont gérer ta réputation puis qui vont faire le lien avec les journalistes, par exemple, s'il y a un scandale médiatique. Donc, clairement, ça a du poids et l'idée, c'est juste de voir Effectivement, avec que ça soit une personne externe ou en tout cas d'avoir le ressenti des gens à qui ça s'adresse dans cette co-création. Puis tu vois, moi, je c'est dans une approche de human-centered design, donc de partir des humains pour développer euh, les solutions. C'est justement de voir eux autres, ils ont besoin de quoi? Parce que tu sais que tu es en affaire quand les gens... Quand tu règles un problème. Donc, tu règles oui. un problème qui est dans ta tête ou qui existe réellement?
0: Ouais. Alors, écoute... Euh on arrive à la fin, puis j'ai l'impression qu'on pourrait passer encore une heure ou deux. Euh, si on revient à ton énoncé de départ, mmh. plus de cohérence, sur rêve qu'il y a de la cohérence en affaires. Euh, si tu avais un conseil ou un message que tu veux répéter ou nous, des paroles sages sur lesquelles nous laisser pour pouvoir... Euh, <rire> on se rappelle, l'intention, c'est qu'on veut lancer des étincelles, qu'on veut faire réfléchir puis faire faire d'autres conversations. Donc, ça serait quoi ton mot de la fin, mon cher, euh, en lien avec ton rêve?
1: Ouais. Euh, J'ai mis euh, « réfléchir plus agir » plutôt que juste « agir mm ». -hmm. Euh, accepter... Donc, euh,
0: revenir avec la bonne vieille réflexion euh, qui peut-être a un peu pris le bord dans ouais. l'urgence de notre exact. monde actuel.
1: Ouais. Oui, puis tu sais, si on veut rendre ça encore plus concret, ça peut être de regarder son année en quatre blocs, donc d'essayer mm -hmm. d'avoir comme une grande logique pour l'année, mais de, de faire un point à chaque trimestre, euh, ouais. par exemple, ça peut être plus plus près dans le temps, selon votre séquence, selon ce qui fait du sens. Euh, puis, je pense qu'à travers ça, ce que ça veut dire, c'est accepter le flou. Puis, je peux peut-être terminer avec ça. Tu sais, euh, Tony Hsieh, le, le défunt propriétaire de fondateur de Zappos, reconnu mondialement pour sa culture d'entreprise et son service client hors pair, a dit un jour, euh, « C'est pas parce que donner un bisou à sa maman, euh, ça nous rapporte rien. » de manière tangible, qu'il faut pas le faire. Donc, mmh. je pense qu'avec cette logique de marque, cette logique de culture, ce n'est pas parce que ce n'est pas nécessairement tangible, concret dans l'immédiat, que faut comme pas accepter une part de flou dans ce ouais. qu'on fait, d'où la, la, la logique de, de réfléchir un peu avant d'agir.
0: C'est drôle parce que y a, dans le flou, il faut qu'il y ait de la foi aussi, que ce flou-là, il mmh. y, y a un impact qui paye plus tard. T'sais. Donc, euh, ben écoute, je te remercie beaucoup de ta générosité euh, et euh, j'espère qu'on va avoir donné le goût à des gens de prendre un petit moment d'arrêt, ne serait-ce qu'un petit 15, 20 minutes, 30 minutes avec deux, trois personnes clés dans l'organisation, puis se dire, Hey, puis nous, notre marque, tu sais, notre marque à se sport commun, à qu'est-ce qu'elle a besoin. Mmh. Donc, euh, je vous rappelle que... Toutes les conversations se retrouvent sur balado.magalieco.com et vous trouvez également euh, les conversations en format audio sur la, la plateforme Spotify, iTunes et Google. Donc, euh, merci beaucoup, Vincent. Puis, euh, on pourrait rajouter euh, potentiellement tout à l'heure, on pourrait rajouter dans le chat euh, le nom de, de, du monsieur que tu nous as cité, là. Et puis, oui. euh, le, le, le livre du père de la marque employeur, on pourra aller rajouter ça. Donc, euh...
1: Puis j'allais dire, si je peux, je sais que c'est la fin, mais merci de faire ce projet-là, de nous donner un peu de place pour qu'on rêve. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, on en a besoin. Puis, je voulais juste exprimer ma gratitude envers toi. Tu as fait beaucoup d'épisodes de, avec des gens inspirants qui m'ont inspiré, moi, personnellement. Et je pense que cette place-là pour converser, elle est extrêmement euh, pertinente dans un monde où on est encore trop utilitaire et transactionnel. Je pense que tu amènes quelque chose de, de positif et de pétillant pour essayer de construire un meilleur futur. Donc, un immense merci pour ça.
0: Merci, ça me touche beaucoup. <rire> merci, Vincent. Euh, alors, euh, à la prochaine. Bonne réflexion, tout le monde. Bye!